0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Mira e o nosso assunto hoje é a série The Offer. A oferta sobre os bastidores de o poderoso chefão. Antes de chamar o meu parceiro de podcast hoje, é sempre importante dizer Quanto a gente ficaria feliz se você desse cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema? nos coloca num ranking melhor em todos os agregadores de podcast. Também lembrando que o podcast Papo de Cinema está em todos os principais agregadores de podcast. Então faça isso. Dê cinco estrelas para um podcast Papo de Cinema. Compartilhe esse episódio com seus amigos para que o nosso trabalho se fortaleça e chegue cada vez mais longe. Não é mesmo Robledo Milani? Olá, Marcelo. Olá os nossos ouvintes, pessoal que segue o Papo
1: de Cinema. Estamos aqui num episódio esse sim a gente pode chamar de episódio especial, né? Marcelo adora gastar essa palavra especial, mas a gente... esse aqui sempre que não é uma série nova, não é um lançamento, não é, uma, não é algo que fez barulho aí quando passou, foi lançado e tal. Mas é uma queridinha nossa, né, Marcelo? Eu me lembro, eu, eu assisti quando eu assisti na. Eu assisti na época que estava sendo lançada no ano passado e gostei muito do The Offer. E lembro que eu, toda semana eu tinha episódio novo, eu ficava enchendo os ouvidos do Marcelo. Marcelo, tu tem que assistir, a série é ótima. Marcelo, tu tem que assistir. E o Marcelo, depois de tanto ouvir, acabou cedendo esse ano agora, quase um ano depois, ele foi assistir e curtiu o bastante, tanto que a gente tá gravando sobre isso, né, Marcelo?
0: Eu falo também, só para deixar muito claro pro nosso ouvinte, que o podcast é especial porque é para Naldo Benio, um podcast especial para pessoas especiais. Mas foi basicamente isso, assim, o Robledo me, me recomendou muito a série, uh, ele sabe o quanto eu gosto de Poderoso Chefão, o quanto eu gosto desse, dessas narrativas também sobre os bastidores de Hollywood e, vamos dizer, que com quase um ano de atraso eu fui assistir a série e gostei demais. Uma série que é baseada, né, Robledo, nas memórias do Albert que é o produtor e que na série é o protagonista interpretado pelo Miles Teller aliás, a gente consegue ver durante, né, nós que somos acostumados assim, a filmes biográficos de grandes cineastas, em que a função do cineasta é colocada como a grande função aqui o produtor é o pica das
1: galáxias, né? Não, isso é uma coisa bacana, eu acho que já começa de um, de um ponto inusitado, digamos, e, e que desperta a curiosidade, que é essa figura do Albert Rudy, né? Porque quando tu fala em Poderoso Chefão, obviamente tu vai lembrar, sei lá, do Francis Ford Coppola, né? Que fez a carreira a partir disso. Tu vai lembrar do Mário Puzo, que é o autor do livro e que acabou ajudando a escrever o roteiro e tal. Tu vai lembrar das loucuras que o Marlon Brando fez nos bastidores. Sei lá, tu vai lembrar até sei lá, do, do Robert Evans, que era o, o, o produtor executivo da, da, do filme. E uma figura folclórica também dentro de Hollywood. Agora, tu não lembra do Albert Rudy? Por quem era esse Albert Rudy? Por que, que escolheram esse cara para ser o ponto de vista da série? E à medida que os episódios vão passando, são, eu acho que são 10 episódios ao todo, né, Marcela? A primeira, uhum. essa, é uma minissérie, na verdade, né? não é uma série, Sim. é uma minissérie. Esse, é, vão ser só esses 10 episódios. Tu entende por que, que esse cara foi tão importante, um cara que não era do meio, um cara que não era da indústria cinematográfica, acabou meio que recebendo essa missão de realizar um, esse filme O Poderoso Chefão. Meio que caiu no colo dele, ele levou um susto e ele meio que abraçou aquilo com todas as forças e, e lutou até o fim. Tanto que foram tantas as possíveis interferências, que é quase um milagre que o filme tenha não só sido realizado da maneira como os, os artistas, né? O diretor, o roteirista, os atores, realmente queriam, né? Mas também como o filme ter se tornado esse, esse clássico, nessa né, Essa obra tão referencial e tão exponente como a gente
0: vê até hoje, né, 50 anos depois do seu lançamento. E uma das coisas que eu achei muito legal, Roberto, é porque assim, o The Offer se passa num momento muito específico da história do cinema norte-americano e mais especificamente da história de Hollywood, porque a gente já estava passando por um processo de transformação da velha Hollywood, ali da metade dos anos 60, para a nova Hollywood, para esse processo de transformação do qual o Coppola também é um dos expoentes, sem dúvida. Então, é muito interessante, porque, assim, se a gente for assistir a um filme ou uma série sobre a velha Hollywood, a gente vai ver tudo sempre concentrado na figura dos grandes chefes e donos de estúdio, né? Ou dos produtores hiperpoderosos. Aqui a gente tem um embate constante entre até mesmo o Robert Evans, que era o produtor executivo e era o vice-presidente da Paramount na época, com os donos da Paramount, que era uma empresa chamada Galton Western, que era uma empresa que não tinha nada a ver com o cinema. E isso é uma das coisas que acontece muito nos anos 60, 70 e Hollywood, né? Os grandes estúdios deixam de ser propriedade de homens e mulheres de cinema e passam a ser parte de conglomerados que entendem o cinema como um braço de entretenimento. Então, assim, muito da série, e eu ficava muito prestando atenção nisso, são esses embates que o próprio Albert Wood tem, que o Robert Evans tem, com o CEO da Gulf and Western, que é um cara que está pensando em dinheiro, né? que é um cara que está pensando em lucrar. Então, eu acho que, além de tudo, tem uma questão contextual ali que é muito interessante. E quem prestar um pouquinho de atenção na, na The Offer vai perceber essa transformação e como essa disputa de discurso, essa disputa de vozes entre o dinheiro, porque uh, a gente chega no momento ali que a Paramount tá prestes a lançar o Love Story, né? Que é um filme que vai ser um sucesso gigantesco. A gente vai ter outros Outra discussão sobre outros filmes, inclusive que levaram o Robledo Milani a fazer umas sessões aí muito bacanas, depois ele vai falar pra gente sobre isso, mas eu acho interessante que é isso, o que a gente vê é a Paramount precisando de um sucesso financeiro para se justificar para o seu novo dono, né? Exato, eu acho importante que o
1: nosso ouvinte agora esteja bastante atento principalmente ao que o Marcelo tá falando eu, eu vou confessar para vocês quando a gente tava na nossa reunião de pauta aqui, a gente, e eu trouxe, olha, temos que gravar o um podcast, qual vai ser o tema do podcast essa semana? E a gente ficou meio na dúvida, ah, pode ser o um filme e tal, pode ser o um filme e tal. E daí eu soltei a, vamos falar sobre The Offer, o povo aqui no site meio que me olhou estranho, tipo assim, por que The Offer? Uma série antiga e tal. Mas justamente por isso, o Marcelo é, é um profundo conhecedor sobre essa época onde se passa a série, que é a, a nova Hollywood. E, e já estudou muito, já deu aula sobre isso, né, Marcelo? Já deu uhum. cursos e tal sobre isso e tal. Então eu acho que esse era um resgate. Eu queria ouvir o Marcelo falando sobre isso e tô dividido com vocês que estão nos ouvindo agora também, porque o Marcelo tem muito a falar sobre esse momento, porque é realmente um momento de divisão, né? Né? De, de um momento de dar adeus a, uma, a, a era de ouro que a gente fala, né? Aqueles que foi teve seu ápice nos anos 40 e 50 e que re, remoeu durante muito tempo aí no meados dos anos 60 e tá chegando ao fim nesse início dos 70 e uma nova era que vai revolucionar de trazer a vida real para a tela de cinema, né? De mostrar realmente as coisas como, como elas são e não aquele mundo de fantasia como Hollywood estava acostumado a retratar. Agora, uma coisa que eu acho muito importante também falar sobre a questão do, dos bastidores, especificamente do Poderoso chefão, porque a gente, as, essas histórias sobre bastidores de grandes filmes uh, são folclóricas e existem sobre quase todo grande sucesso, sabe? Eles poderiam fazer uma minissérie sobre os bastidores de O Vento Levou, que trocou Total. três, quatro vezes de diretor, sabe? Eles Ca podiam casa fazer blanca. Casa Blanca, que o roteiro era escrito de um dia para o outro, sabe? A Malvada, sabe? Quanto mais quente, melhor, sabe? Quanto, quase todos esses grandes filmes poderiam ter minisséries contando seu, seus bastidores. Teve uma minissérie há tempo atrás, né? Aquela Field, que era sobre o os bastidores do Quem Tem Medo de Baby Jane né, da histórica rixa que a John Crawford e a Beth Davis tinham e nutriam principalmente durante a realização desse filme ou seja, material para isso tem demais, agora em relação ao Poderoso Chefão, eu acho que é muito importante a gente estar tá atento, porque dentre todos esses filmes, talvez é o mais de todos, né, Marcelo? Eu acho que o Poderoso Chefão é um dos filmes que indiscutivelmente vai estar nos primeiros lugares de qualquer lista de melhores filmes de todos os tempos. E é um filme que permanece muito atual até hoje, sabe? Há pouco tempo o filme foi resibido nos cinemas. Ano passado, né, o filme é de 72. Ano passado se completou 50 anos do lançamento do filme. Então foi muito comemorado, foi muito comentado. Há pouco tempo o Poderoso Chefão 3 também teve uma reedição. Né, remasterizado e resgataram um, uma versão de editor, tá, que é a, a Morte de Michael Corleone. ou seja, É um filme que vai gerando releituras e as pessoas voltam constantemente a esses filmes. E basicamente, é curioso, a grande história de bastidores que a gente tinha em relação ao Poderoso Chepão é o quanto essa história de uma família de mafiosos nos Estados Unidos era ou não próximo da realidade, né? Porque a gente está falando justamente isso, dessa nova Hollywood, que é um momento em que os os realizadores, esses, essa garotada que está chegando em Hollywood, para de olhar para dentro dos estúdios, como os, os cineastas mais antigos, que filmavam tudo dentro de quatro paredes, em ambientes controlados, e começa a olhar para as ruas, começa a olhar para fora. Então, o quanto o Mário Puzo, o Francis Ford Coppola, o quanto esses caras. Ao observarem o entorno deles... Que os dois, vamos ver... Tanto Coppola quanto Puzo são descendentes de italianos... Sabem bem como é essa dinâmica familiar... Conhecem. E na série a gente vai ver... né? Tem momentos sei lá que um, um, tal, um executivo chegava e dizia... Cara, mas essa reunião pode ser feita numa mesa qualquer... E daí o Coppola vira... Não, essa reunião tem que ser feita... Enquanto o fulano está fazendo um molho de tomate... Porque é na cozinha que acontece esse tipo de coisa... É coisas muito específicas... Que só quem viveu isso desde a infância sabe... É assim que funciona. Então a gente durante a gente sempre ouviu falar, né? O quão próximo da vida real, o quanto realmente esses mafiosos agem ou não dessa maneira, o quanto existem pessoas tais quais essas que estão sendo retratadas na tela. E um personagem mais característico, e daí isso é uma coisa que se tornou notória, é um cantor que não vocês lembram no início do Poderoso Chefão um o filme começa numa festa de casamento e tem lá pelas tantas, tá todo mundo preocupado dentro dessa festa de casamento, que é a filha, né? A Cone tá se casando, a filha do Poderoso Chefão e tá todo mundo se perguntando será que um dos afiliados do pai dela, né? Do Poderoso Chefão vai vir que é um tal de um artista muito famoso em Hollywood, que é ator e que também é cantor. E eles ficam todo mundo... Até que eu tava pensando, esse cara aparece e esse cara mostra uma subserviência muito forte a esse padrinho, né, Marcelo? Ele mostra é... um, um reconhecimento e um agradecimento. E tudo que mandam ele fazer, ele acaba fazendo. Ele tira foto com todo mundo, ele sobe no palco, ele canta, e ele... tudo... E as pessoas, ao verem aquilo, muitas pessoas se perguntaram, será que esse cara... Não é o Frank Sinatra? Será que, que era? é um desenho inspirado para Frank Sinatra? E aí já é o mote, né,
0: para começar o The Offer. É, porque tem essa coisa do Frank Sinatra e o Frank Sinatra aparece na série, né? Putaço que vão fazer o filme, especialmente porque as pessoas acham que o Mario Puzo escreve aquele papel para ele. Tanto que no, no filme o cantor aparece pouco, era para ele aparecer mais ainda, né? O, o estúdio, de alguma maneira, faz uma concessão de diminuir o papel do cantor também para dar uma, uma apaziguada. E esse conflito é interessante porque... E agora, é na coisa...
1: série, a gente entende por que, que eles tiveram
0: que apaziguar é. isso, né? É, <risos> é, exato. E eu confesso, te confesso, Roberto, que eu não tinha consciência de todos esses problemas que tinham acontecido. Eu tinha consciência de alguns mas não que tinha sido tão turbulento assim. E tu falou uma coisa que eu acho muito interessante, é porque, assim, nessa mudança da velha para a nova Hollywood, se a gente pegar a velha Hollywood, o Star System é feito basicamente de um tipo de gente, né? De um fenótipo. É um fenótipo anglo-saxão, branco. Uh, a nova Hollywood vai trazer, inclusive, um novo Star System. O, o Dustin Hoffman nunca seria do Star System da velha Hollywood. O Alpatino, baixinho, nunca seria. Tanto que assim é meio que uma piada interna. O próprio Robert Evans, que é um cara né, que tem um pezinho lá atrás, tem uma dificuldade com o fato do patinho ser baixo. Porque, na verdade, o que esses caras vêm trazer é um novo Star System que mostra a diversidade cultural dos Estados Unidos. Nesse caso, ele vai trazer os italo-americanos. Mas uh, teve um, uma entrevista que o Denzel Washington esses dias uh, perguntaram para ele por que, que ele achava que homens e mulheres negras deveriam dirigir filmes sobre comunidades negras. Ele disse não tem a ver com a cor da pele, tem a ver com a cultura. Que é exatamente isso que está falando, Roberto, que é o que o Coppola disse assim, olha, esses caras não vão estar tá conversando na beira de uma mesa, eles vão estar tá conversando cozinhando massa, fazendo molho. E aliás, aqui cabe um parênteses, vocês estão sentindo uma diferença entre a minha pronúncia e a pronúncia do Robledo. Coppola é do jeito que a gente fala normalmente, mas a pronúncia do Robledo está correta, é Coppola mesmo. Né? É Francis é. Ford Coppola Eu é que não consigo ter essa dificuldade.
1: <risos> Mas eu Mas já ouvi eu acho... tantas vezes se referir a ele E principalmente a filha dele né? A Sofia Sim. Coppola A gente já meio que as duras penas aprendemos Que na verdade o sobrenome dele é Coppola
0: Então eu acho isso interessante Porque a gente vai ter essas personalidades reais Que a gente conhece como o próprio Frank Sinatra e o Frank Sinatra, né, Roberto, especialmente nos primeiros episódios, ele faz uma força danada para que o filme não aconteça. A série afirma que o Frank Sinatra tinha, de fato, suas conexões profundas com a máfia italo americana e aí é esse é o grande conflito do começo, né? A máfia, a comunidade italo americana não aceita a produção do filme, assim como de alguma maneira também tentou boicotar o livro do Mario Cuso, porque achava que representar a comunidade italo-americana por meio da máfia seria estereotipar essa comunidade italo-americana. Ou seja, eles, a, a própria máfia tentou se esconder atrás de um discurso que é um discurso afirmativo, né? Olha, não queremos ser tipificados dessa maneira. Na verdade, era a própria máfia que fazia isso. E aí, boa parte da série se dá nesse processo de tentar convencer agora, a máfia
1: de que dá para fazer, né? Agora, a partir do momento, isso é bacana que tu tá comentando, porque a série realmente assume, né? O um Frank Sinatra era... Tinha várias conexões com mafiosos. Ele conhecia o um filho da esse puta. pessoal. Ele... É, exatamente, era um filho da puta. Então, assim, tem várias histórias do Frank Sinatra envolvido, né, com os mafiosos. E uma das outras, uma outra história tão, deve ser tão deliciosa quanto essa do poderoso chefão, é a história de que deu o Oscar para o Frank Sinatra, né, no papel de a um passe de eternidade Eu quero ver o The Offer Sobre o um passe de eternidade Agora né A ministério Sobre os bastidores Do passe de eternidade Porque uma lenda Recorrente de Hollywood É que os mafiosos Teriam comprado Esse Oscar Para o Frank Sinatra, né? Chegaram lá Fizeram um lobby Desgraçado E decidiram Não, esse filme Um Oscar Vai ser para o Frank Sinatra Porque ele merece Por isso e aquilo Aquilo outro e tal
0: Então assim Histórias é o que não falta Histórias é o que não falta Nós vamos fazer agora Um breve intervalo E daqui a pouco A gente está de volta Com o segundo bloco Do nosso podcast Sobre a série de off oh. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso podcast Sobre The Offer, minissérie da Paramount Plus Que fala sobre os bastidores de Poderoso Chefão Uma coisa, Robledo, que a gente conversou muito ao longo dos dias Porque sempre que a gente fazia reuniões Eu fazia questão de atualizar o Robledo De onde eu estava em The Offer Pra colher as impressões dele sobre isso É o elenco, né? De como o elenco da série tá muito bom E a gente sabe que aqui no Papo do Cinema Ninguém dá mais atenção para as atuações do que Robledo Milani.
1: Não, não, também não é assim Mas o, sim, o, tu tem razão o elenco do The Offer é muito bom Sabe que eu particularmente não sou um cara Muito fã do Miles Teller Sabe, não não Você não gosta dele? Não sou muito fã Não, Pra mim ele é um Nem no Quarteto Fantástico que ele está maravilhoso é isso, sabe? Ele, qualquer filme que ele se meta, sempre tem alguém melhor que ele no elenco, sabe? Ah, ele é o novo protagonista de Top Gun. Cara, do lado de Tom Cruise não se fala de mais ninguém, ó. Tom Cruise. Ah, ele está no Quarteto Fantástico. Não, não é, sabe? Ele está no Flash? Não, é o Jake Simmons que a gente está prestando atenção, não é nele. Então, nunca é o, aquele outro Cães de Guerra. Não, é o Jonah Hill que importa. Sabe? Nunca é o Miles Teller, mas... Acho que ele tá decente, ele, tá, ele não compromete, ele faça o papel direito, como o Albert Rudd, esse produtor. É interessante como o elenco da série, dos atores do filme O Poderoso Chefão, é interessante porque eles privilegiam re re realmente artistas parecidos, né, Marcelo? Tem. Com os verdadeiros. Então o garoto que faz o jovem Alpatino é muito parecido com o que o Alpatino fazia, sabe? Com o parecido. Anthony Polito. Mas eu acho que, assim, os dois grandes acertos e realmente são os dois nomes que as pessoas estão falando, né? Das poucas que falaram, de fato, sobre the offer, eu acho que a gente não pode deixar passar o momento maravilhoso que está vivendo a June Temple, né? Que faz esse Braço direito do, do Rudy, né? Ela é a secretária, é barra produtora, barra assistente, barra uh, ideia, fonte de ideias criativas e melhor amiga e tudo. Ela é a, a que está sempre do lado dele. E ela está incrível na série. Ela está muito bem. E, aliás, o que, que ela tem feito nos últimos tempos que ela não está incrível, né? Vamos só lembrar que ela está também em de laço. Série ah, maravilhosa. É. Então, assim, a Juno Tempo, acho que ela, ela dá vivacidade. Ela é um toque... Ela tem uma figura que é muito apropriada para aquela época, né? Ela está muito bem caracterizada, ao mesmo tempo que ela é uma garota muito moderna, né? Ela é uma garota muito contemporânea desse tempo. Então ela faz uma ponte bacana de identificação com o espectador, eu acho. Ela, ela me funciona muito como isso. Ela para mim, quando, sempre que ela entrava em cena, eu me sentia como se eu estivesse fazendo parte através dela, sabe? Eu acho uhum. muito bacana a, a, porque ela é uma garota muito simples também. Muitas vezes ela faz perguntas, né? Ela também não é da, do, do ramo do cinema e ela tá, mas "Para que que é isso? O que estão que fazendo? O que vocês querem? Por que que demora tanto? Por que, sabe?" Ela, ela, e ela, ao menos, assim que ela entendia, ela já abraçava e dizia, então tá, vamos fazer o máximo para que seja feito desse modo e as coisas aconteçam. Parece que ela meio que já estava antevendo o sucesso que esse filme ia ter, o quão importante seria esse filme sendo feito dessa maneira, como os realizadores queriam, de fato. E o outro é um cara que... Tem uma longa carreira em Hollywood, é um ator inglês, tem um então cinema britânico e norte-americano. É um cara que já fez muita coisa, mas nunca até então tinha chamado tanta atenção, eu acho, como ele está nessa série, que é o Matthew Good. O Matthew Good faz... Ah, essa figura do produtor executivo, né, que é o Robert Evans, que é o é aquele cara que é o remanescente da velha Hollywood, né? É um é. cara que que tem todos esses cacoetes ele próprio, ele é um, vejam bem, ele é um produtor executivo, ele é um cara que em tese nem estaria lidando diretamente com questões criativas, ele é mais fazendo a função de da estrutura, de oferecer as condições, de ter a grana de poder fazer a viagem, de trazer o fulano o beltrano, conseguir os atores e tal. Mas ele é um cara tão estrela, tão é uma uma presença tão carismática, tão marcante que ele ele domina a atenção e a, e, e a própria história de vida dele é muito forte, né? Uma história que, que, que gerou livros, gerou história, sabe? Todo mundo o documentário. Robert Evans foi uma figura muito folclórica em Hollywood e é um para se ter uma ideia, era um, era um um homem. Né? um homem hétero, galanteador, conquistador estava sempre com uma grande estrela de Hollywood aos seus braços, o Marcelo falou né? que tava, a Paramount estava lançando Love Story, que foi um grande filme a, 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 a Ellie McGraw não. e a gente sabe as histórias inúmeras histórias tem de atrizes que se envolvem com colegas de cena e tal ela não teve caso com o Ryan Neal ou com o diretor, ela teve um caso com o produtor ela, ela virou namorada do Robert Evans sabe, então assim é maravilhoso ver assim, o quão carismático o Matthew Good consegue imprimir, quanto carisma ele consegue imprimir nessa figura do Robert temos fazendo jus realmente a essa, essa figura tão celebrada que se comentou dos anos, sei lá, 60, 70, 80 em Hollywood, que foi o, o Evans. Então eu acho que ele faz justo E agora, a grande questão é assim, mesmo com, com presenças e com essa recriação, com esse mergulho, o Marcelo ainda tem outros atores que ele gostou aí, né? Eu me lembro que um que ele falou bastante foi o Giovanni Ribisi, que faz esse mafioso e tal, eu acho que é a, a, a ponte da mafiosidade. A grande pergunta é que eu vou te... Não, o Marcelo não é a pessoa ideal para isso, porque ele, ele tem um ranço né? histórico aqui no Papo de Cinema contra Eu tenho as várias, temporadas não. de premiações. Não, mas quantas temporadas que... de premiações. Poucos momentos durante o ano o Marcelo tem um ganso maior do que a temporada de premiações. É Só que The Offer foi uma série que quando foi che... estreou com muita expectativa, né justamente por causa do né? Poderoso Chefão e era baseado nas memórias do próprio Robert Rudy, não era uma, uma pesquisa terceirizada de outros, não autorizada, não. É o próprio cara que estava falando das suas memórias, das suas vivências. E foi uma série que meio que, à medida que foi passando as semanas, os episódios saindo... As pessoas foram cada vez falando menos, menos, menos. Quando o ver se encerrou, ninguém mais estava comentando. E a série não teve grandes repercussões. Eu me lembro que no Critics' Choice, ela até chegou a receber algumas indicações, concorreu a melhor minissérie. E tanto o Matthew Good quanto a Juno Temple, os dois que a gente comentou, foram indicados em, como ator e atriz coadjuvante em minissérie. Mas ninguém ganhou, ninguém foi premiado. Não apareceram em outras premiações, como o Globo de Ouro. Não devem aparecer no, no Emmy. Sabe, é uma série que meio que passou em branco, assim, ficou... Por que, Marcelo? Por que, que tu acha que The Offer não causou esse impacto nas premiações, ao menos, da maneira como muita gente estava apostando que talvez o, a série pudesse uh,
0: gerar? É como o Robledo disse no começo, na introdução Dessa pergunta, eu sou talvez a pior Pessoa para fazer essa pergunta Porque pelo meu desinteresse Pela engrenagem da temporada de premiações Que é um desinteresse mantido Pelo meu ranço ao longo de, dos 12 meses Do ano, eu posso só especular A partir de uma posição muito ignorante, o Robledo é um cara Que conhece, que praticamente É uma enciclopédia das premiações sabe muito bem disso, agora hum, Algumas coisas, assim, essa, essa é uma série Uma produção da Paramount Plus, né Então é uma série que acabou circulando Talvez menos do que se ela estivesse numa Netflix da vida numa, Num Prime Vídeo que certo. são que são serviços de streaming que tem mais assinantes, né? A Paramount é um serviço relativamente novo e, e eu acho que essa série acabou tendo pouca repercussão também por conta disso, uh, porque a gente sabe que também muito depende do dinheiro que é investido para que essas séries repercutam ou não. Mas eu acho muito curioso. Eu que acho, isso acho que, que faz, faz
1: sentido isso, Marcelo. Faz sentido e a, vai e eu até, eu, tem? Não, não, não sei porque não tem uma resposta, né? Realmente sim, vem sim. muito da percepção de cada um. Mas eu acho que faz sentido e bate muito com que a gente conversou antes, né? Sim. A gente, quando a gente tava discutindo sobre o que, que nós, vai ser o tema desse podcast e surgiu a possibilidade de fazer sobre The Offer, um dos argumentos que o próprio Marcelo usou né? foi isso, né? Poxa, essa série merecia mais. Merece, merece descoberta. Merece que as pessoas vão atrás e descubram e assistam. Então, é até uma maneira da gente dar a nossa dica, do tipo, sabe? A gente não tá falando dessa série só porque é o assunto do momento ou porque é a grande estreia da semana ou porque é a série mais premiada. não. É porque é uma série que nós dois assistimos. O Vitor também, que não está aqui conversando com a gente, que está em outras tarefas aqui no papo, mas ele também assistiu. Nós todos recomendamos. A gente gosta, gostou muito da série. E é uma série que a gente, assim, ó, tem o selo de qualidade de papo de cinema. A gente diz assim, cara, essa é uma série que vale a pena tu investir esses 10 episódios e ir até o fim, porque é uma série. Não só para quem gosta de cinema, né? Pode ficar muito essa coisa assim, ah, é muito para cinéfilo. Não, gente, pode ser uma porta de entrada, tua vida inteira. Eu vi essa semana, tá estreando nos cinemas, um filme chamado Mafia Mama. Mafia Mama, de repente que, criminosa. Que, que,
0: que, que nome infame que botaram nesse filme, né, gente? Como é que é o nome mas original? É da... Mafia Mama é Mafia Mama. O original também é Mafia Mama. Mas é que, mas é que, mas é que no Brasil a gente e mama faz uma né? direta ao verbo mamar. Então parece que a máfia está mamando alguém ou um grupo rival, um grupo... Bom, a... mas
1: enfim, a máfia mama é a história dessa, <risos> dessa, dessa dona de casa, né, a Toni Colette, que herda uma posição de chefona na máfia da Itália. Ela tem que ir para Itália, tem que assumir a, a liderança da família e tal. E tem durante o filme, em dois, três momentos, fazem referências ao Poderoso Chefão. E ela sempre responde, quando fazem uma piada em relação ao Poderoso Chefão, tudo ela responde. Ah, eu nunca vi esse filme. Ah, eu não sei, não entendi a piada porque eu não conheço essa história e tal. Gente, por mais que a gente esteja falando que Poderoso Chefão é um dos melhores filmes de todos os tempos, que Poderoso Chefão seja maravilhoso, que Poderoso Chefão seja né, um marco do, de Hollywood e tal, deve ter pessoas como a Mafia Mama que ainda não viram a série, não sabem o filme, não conhecem, não sabem. Então, assim, ó, The Offer, a oferta, pode ser até uma porta de entrada para isso. Assiste a, a, a série pode se, Vai se entusiasmar Porque a série é boa demais Boa pra cacete Como a gente tá falando Então aí vai atrás E assiste os filmes também Que vai ser o programão completo
0: A série pode ser uma entrada para drogas mais pesadas né? Que é <risos> o próprio Poderoso chefão E o interesse também por isso porque Eu acho que o legal é que Tu falou um, um negócio Que é importante É óbvio que o cinéfilo Vai se deleitar mais né? Porque toda vez Que o Robert Evans fala Ah, eu tô aqui com o um roteiro Não sei se vou produzir É um roteiro do Robert Town Chamado Chinatown E eu produz Produz que vai ser foda, produz. Aliás, eu fiquei durante a série inteira pensando: será que vai sair o poderoso chefão, gente? Porque é tudo para não sair o filme. Será que vão dar conta no final? A gente já sabe que vai dar conta no final. Né? Isso
1: é uma coisa maravilhosa porque tu vê filmes por aí toda hora, né? De filmes que tu já sabe o final. Eu me lembro uma, uma lembrança recente é esse filme do tênis aí do Ben Affleck do Ben Affleck que fizeram um, um filme inteiro para <risos> falar história do, do, do tênis. Do tênis. É um filme inteiro pra saber de um tênis que. Ah, será que o tênis vai ser um sucesso? Caralho, eu já sei que o tênis é um sucesso! Ah, é aquele
0: menino do que, é brasileiro, né? Menino de Quixute. que chute, que chute. Não, então assim,
1: The Offer tem isso. Tu já sabe que o filme vai acontecer, que o filme vai ser um sucesso. E mesmo assim, tu fica tenso do início ao fim. Isso é Sim. muito interessante. Tu fica, Sim. poxa, será que vai dar certo? Será que eles vão conseguir fazer? Será que vai funcionar? Então, tu já sabe por que tu tá te perguntando isso. Não, isso é a genialidade da maneira como eles estão contando a história. Isso que é muito bom e, e vale muito a pena.
0: É isso, né, seu Robbeno Milani? Fica então, aí aqui no o Cinema para que as Já pessoas tá. confiram The Offer. Tá lá disponível no Paramount Plus. A gente quer saber o que você achou não só desse episódio, mas quando você conferiu The Offer, saber o que, que você achou de The Offer, o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Interaja porque interação é coisa de jovem e nós somos jovens, né, Roberto? Não, exato. E também, gente, agora que tem esse espaço, principalmente
1: pelo Spotify aqui, vocês podem dar dicas, né? Ou mandar por e-mail ou nas nossas redes sociais. Ou pode sugerir. A gente não tá aqui só para falar de série, de lançamentos e novidades. Quer falar de alguma série mais antiga, de um filme mais antigo, um filme que tá fazendo aniversário, da carreira de um artista que vocês acham bacana e tudo? Pode nos mandar a dica e a gente vai considerar todas as possibilidades com certeza.
0: Ou seja, a gente está esperando também a opinião e a atuação de vocês para a gente fazer com que o podcast do Papo de Cinema cresça cada vez mais. É isso, minha gente. O nosso muito obrigado e até a próxima.